0: בוקר טוב לכולם, אנחנו נמצאים בשיעור, טניה, איגרת התשובה, פרק ז', השיעור היום לרפואת רחל בת סוליקה. זאת השם שתהיה רפואה שלמה ומהירה. אנחנו נמצאים, הגענו לפרק ז', זה נקודת מפנה באיגרת התשובה. איגרת התשובה אפשר לחלק אותה לכמה חלקים בעצם. כמו שאמרנו גם בתחילת האיגרת, שהפרקים הראשונים, פרק, פרק א', ב' וג', הם בעיקר מסבירים מה זה תשובה על פי הפשט, על פי הנגלה של התורה, חלק הנגלה. מה זה תשובה, מה היסוד של התשובה, מה זה שלמות התשובה, איך בן אדם מחזיר את המצב לק... בשביל להיות מרוצה וחביב, אז הוא צריך לעשות תעניות. אחר כך מפרק ד', מתחילת מוזיקה כן להסביר, מה זה תשובה על פי קבלה. זאת אומרת, במה הוא פוגם, מה רמת הקשר בין יהודי לקדוש ברוך הוא, ומה בסופו של דבר נעשה על ידי כל עבירה, איזה סוג של התנתקות. והכוח של התשובה זה להחזיר את המצב, להשיב את ה כמו שהוא אמר, תשובה זה תשוב ה, שני סוגי ה, ה תטאה, ה הנמוכה וה העליונה. אז זה עד פרק ו'. פרק ז' מתחיל חטיבה חדשה, שבו אדמו"ר הזקן בעצם מתחיל להסביר, אוקיי, אחרי שהבנו מה זה על פי הנגלה ומה זה על פי הסוד, הגיע הזמן להבין איך עושים את הדבר הזה באמת, איך עושים את זה כמו שצריך. זאת אומרת, לא, לא רק ברמה התיאורטית, איפה פגמתי, איפה לא פגמתי, אלא מה אני עושה כדי להגיע למצב הזה בצורה הכי הכי מושלמת. עכשיו, לפני שמתחילים את פרק ז', עצם ההנחת יסוד הזאת היא מעוררת שאלה. למה היא מעוררת שאלה? מה זאת אומרת איך עושים את זה באמת? כבר בפרק הראשון, כבר בפרק א', האדמו"ר הזקן כן, כבר אמר איך עושים תשובה. הוא אמר שם באריכות, שמה זה תשובה? עיקר התשובה היא עזיבת החטא בלבד. מה זה אומר עזיבת החטא בלבד? לעזוב את הכל. גם הסברנו שם באריכות, שתשובה מצד אחד זה קל, מצד שני זה לא פשוט. זאת אומרת, למה זה קל? זה קל כי תשובה זה לא תעניות, תשובה זה לא איסורים, תשובה זה החלטה. החלטה, אני עוזב את החטא, זהו. אז זה קל. מצד שני הסברנו שזה לא כזה קל. למה זה לא כזה קל? כי מה זה לעזוב את החטא באמת? לעזוב את החטא זה אומר שאני לא רוצה לעשות אותו שוב. ומה זאת אומרת אני לא רוצה לעשות אותו? לא רק את החטא הספציפי הזה אני לא רוצה לעשות, אלא אני לא מעוניין בכלל להתקרב למושג הזה שנקרא חטא. זאת אומרת, שורש החטא, שורש החטא הוא הפריקת עול של בן אדם, שבן אדם מסיר מעליו את העול של הקדוש ברוך הוא. וה... התשובה היא לעזוב את הפריקת עול. הרבה פעמים אנשים חושבים שמה זה תשובה? תשובה זה אומר, חטאתי בנושא מסוים, אני אחזור על הנושא המסוים הזה. למשל, דיבר, דיברתי לא יפה על מישהו, אז אני מתחרט ואני מבקש סליחה על זה שדיברתי לא יפה. מה זה כן אומר, זה לא, זה לא הסיפור. הסיפור זה לא שלא דיברת לא יפה, הסיפור זה שאתה נותן מקום לקליפות בתוכך. ועל זה אתה צריך להתחרט, אתה לא מתחרט, אני לא, לא רק צריך להתחרט שלא דיברתי יפה, אני מתחרט שבכלל עצם הנתינת מקום לקליפה ו- והאמירה שלי ש- שהקליפה יותר חשובה לי, ש- שמה שאלוקים אומר לי לא נוגע לי, זה היסוד של הבעיה, ועל זה האדם צריך להילחם, וזה עזיבת החטא, מה זה עזיבת החטא שהוא מקבל על עצמו מכאן והלאה, לא להתקרב למושג של חטא בכלל, לעשות, ו- וזה בצד של אסור מרע, בצד של ועשה טוב, בעצם עזיבת החטא, כמה שזה נשמע פשוט, זה אומר שמעכשיו אני מושלם פרפקט 100%. אז זה עבודה. אז כל זה כבר הסברנו מתי בפרק א', פרק א' של האגרת התשובה. אז מה נשאר לנו עוד להבין? זאת אומרת, מה האדמו"ר הזה כן צריך להוסיף לנו עכשיו פרק ז', שהוא נכנס להסביר את הנושא של תשובה על פי חסידות? לכאורה כבר מי שלמד פרק א' יודע מה זה תשובה. הוא יכול לסגור את הספר וללכת הביתה ולהתחיל לעבוד. התשובה היא, ש, שגם הנושא הזה של לעשות תשובה, לעזוב את החטא בלבד, גם זה אפשר לעשות את זה ברמה אחת ואפשר לעשות את זה ברמה גבוהה יותר. זאת אומרת, אפשר לעשות את זה מן השפה ולחוץ ואפשר לעשות את זה באמת ובפנימיות. מן השפה ולחוץ זה אומר שהדבר אין לו, אין לו קיום, אין לו, אין לו אחיזה. הרבה פעמים אני מתחרט. אני מתחרט על משהו שעשיתי לא טוב. ואני אומר, איזה באסה, אני לא רוצה לעשות את זה יותר. אחרי שתפסתי את עצמי, למחרת פתאום אני קולט שנפלתי בזה עוד פעם. ואז עוד פעם אני מתחרט, ועוד פעם אני נופל ועוד פעם אני מתחרט, וזה לא נגמר. ועל זה יש פסוק שמה כתוב? רשעים מלאים חרטות. כל הזמן הוא עסוק בלהתחרט, להתחרט, להתחרט. להתחרט. ו... ו... והוא רואה שזה לא תופס. מצד אחד הוא עזב את החרט, בחרטה שלו הוא באמת עזב את החרט. מצד שני זה לא החזיק. למה זה לא החזיק? אמיתית זה אומר שהיא נצחית, שהיא מחזיקה לאורך זמן. אדמו"ר זה כן רוצה ללמד אותנו איך עושים את הדבר הזה שזה יחזיק לאורך זמן, ולא רק יהיה רגעים, לא להתחרט עכשיו ומחר לחזור לעצמי, אלא עבודה מתמשכת שהיא נותנת לי כוח ביום-יום. זה דבר ראשון שאדמו"ר זה כן רוצה ללמד אותנו. דבר שני, הרבה פעמים למה אנחנו מתחרטים על מה שעשינו? בגלל איזשהו משהו חיצוני, ש, שנתן לנו איזשהו מכה או משהו כזה, קיבלנו איזו טלטלה, עברנו איזשהו מאורע מסעיר, וזה אומר, וואי, אני חייב לתפוס את עצמי. והבעיה הגדולה בדבר הזה, זה שלמה אני תופס את עצמי, לא בגלל שאני מבין מבפנים שאני צריך להשתנות, אלא שכאילו משהו מבחוץ הזיז אותי, אז זה לא אני. כל עוד זה משהו מבחוץ, חסר פה עיקר בעניין. אז מור זה כן רוצה ללמד אותנו, שמה זה תשובה? תשובה זה דבר שבא מבפנים. תשובה בכל, בכל יום לעורר את עצמו ולא לחכות למשהו מבחוץ שיעורר אותו. וזה שזה בא מבפנים בגלל שזו עבודה מתמשכת, עבודה פנימית. אמרנו פעם שחסידים פעם, איך היו קוראים לחסידים בדורות הקודמים? בעלי תשובה. למה בעלי תשובה? כל יום אדם צריך לחזור בתשובה. תשובה זה לא דבר שעושים אותו פעם אחת ונגמר הסיפור, הולכים, הולכים הביתה. תשובה זה עבודה תמידית. כן, הרבה פעמים אתה שואל מישהו, מתי אני לא חזרתי בתשובה, אני נולדתי דתי, הכל בסדר, אני, אני, אני בסדר גמור. אז זה בעיה, למה זה בעיה? בן אדם צריך להיות בתנועה של תשובה כל הזמן, כמו שנלמד בפרקים הקרובים, שתשובה זה לא רק, זה לא רק, לא רק בן אדם שחוטא והוא חמור וברמה גבוהה של חטאים, אז הוא צריך לחזור בתשובה. כל בן אדם, לא משנה מה, הוא צריך כל יום ויום לחיות את התנועה הזאת של התשובה, כי זה נותן לך את הדרך בחיים. להתנהלות יומיומית, לא משהו רגעי, זה, זה בדיוק נקודת ההבדל. אנשים חושבים שתשובה זה משהו רגעי, תשובה זה נקודת זמן, עשיתי עכשיו תשובה, זהו, עכשיו אני ממשיך הלאה. אין כזה דבר, תשובה זה משהו יומיומי והוא משהו אוניברסלי שמתאים לכל אחד ואחד. אין אחד ש, שהתשובה מדלגת עליו, גם אחד שמרגיש את עצמו צדיק גמור, הוא גם כל יום צריך לעורר את העניינים האלה של התשובה. שמקרבים, ש, שמה זה תשובה, כמו שכבר אמרנו, על פי קבלה, תשוב ה' להשיב את ה'. היי". כמו שאמרנו, יש ה' נמוכה ויש ה' גבוהה, אבל נראה איך עושים את זה בצורה אמיתית. עד כאן הקדמה, עכשיו נתחיל להיכנס לפרק ז' ונראה איך הדמור הזה, כן, ניגש לכל הנושא של התשובה ומוסיף לנו ביאור ועמקות בעזיבת הח' בלבד. ואני משתתף פה את המסך, אנחנו יוצאים לדרך, רגע? הנה, אוקיי. ‫בסדר, פרק ז', נקטיל דרך האמת והישר ‫לבחינת תשובת הטעה, ‫הי טטעה נזכר לאל, ‫הם בית דברים דרך כלל. ‫כבר בתחילת הפרק אנחנו רואים ‫מה הוא אומר דרך האמת והישר. ‫מה זה דרך האמת והישר? ‫האמת, דבר ראשון שזה משהו נצחי, ‫אמת זה משהו נצחי, ‫זה משהו שהוא לא משתנה. ‫משהו שהוא בתוקף תמיד. ‫אז כדי לחזור בתשובה באמת, אחד, והישר, מה זה ישר? שאני עושה את זה מעצמי ולא שמישהו אחר, זה אה, אה, לא שסיטואציה כפתה עליי או מישהו אחר כפה עליי את זה, אלא זה מתוכי. ש- אז הדרך האמת והישר לתשובה הזאת, איזה תשובה? תשובת הטעה, התשובה הנמוכה. ההי אה, שזוהי ספירת המלכות משם הוויה, הם בדברים דרך כלל. איך עושים את זה? שני דברים, ששני הדברים האלה נלמד ככותרת היום, והוא ירחיב את זה בשיעור הבא. הדרך הראשונה, איך מגיעים לתשובה באמת? האלף הוא לעורר רחמים עליונים ממקור הרחמים על נשמתו ונפשו האלוקית שנפלה מאיגרא רמא, חיי החיים ברוך הוא, לבירא עמיקתא, עיני כלות הטומאה ועשית דבר ראשון, בן אדם צריך לעורר רחמים על הנשמה שלו. מה קרה לנשמה שלו? הנשמה שלו עברה תהליך גדול, תהליך שלם מהעולמות עליונים, איפה שהיא הייתה, ממקור חוצבה, עד שהיא הגיעה פה לעולם. שזה נקרא מאיגרא רמא, מה זה איגרא רמא? זה הר גבוה או, או גג גבוה. ולאן היא ירדה, לאן היא נפלה? לבירה עמיקתא. מה זה בירה עמיקתא? זה בור נמוך. זאת אומרת, גם המרחק מגג לרצפה זה מרחק גדול. אז על אחת כמה כמה שאתה אומר גג גבוה מאוד לבור עמוק מאוד, שזה מעצים את, את המרחק. אז בן אדם שהוא מתבונן, מאיפה הנשמה שלי הגיעה? לאיפה היא שייכת? היא בכלל לא מה... מה... היא, היא, לא, היא לא מהדברים החומריים של העולם הזה, הנשמה היא רוחנית, הנשמה היא מחפשת תוכן, היא מחפשת משמעות, היא מחפשת ערך, היא לא שייכת לשטויות החומרניות החומר... ש... שעוברים עליי ביום-יום. אז בן אדם מתבונן בגודל הירידה, אז הוא אומר, תראה איזה נשמה גבוהה יש לי, תראה לאן היא הגיעה, וואלה, אני מרחם עליה, אני <laughs> לפחות בשבילה מתנהג כמו שצריך כדי שהיא תקבל את המזון הרוחני שלה. ועל, אז לא רק על הנשמה אתה מרחם, אלא על מקורה במקור החיים, זאת אומרת, מאיפה היא הגיעה? הרי רק נחשוב שאלוקים השקיע מאמץ כדי להביא את הנשמה פה למטה. זה, זה מאמצים, כן, אמנם זה לא מאמצים כמו שאנחנו מתארים, אבל יש פה סדר השתלשלות, יש פה עולמות רוחניים, עולמות גשמיים, יש פה מעבר, צמצום, זה, זה חתיכת דרך. ובסופו של דבר, הדבר הזה נמצא בתוכי, הנשמה הזאת נמצאת בתוכי. אז, אז לעורר רחמים גם על הנשמה וגם על המקור של הנשמה, על אלוקים שהוריד אותה. כשאני אומר אלוקים, אני לא מתכוון לשם אלוקים, אלא הקדוש ברוך הוא שם הוויה, נראה, הוא שם הוויה ברוך הוא. זה כמו שכתוב, וישוב אל הוויה וירחמו, וישוב אל השם וירחמו. מה זה וישוב אל השם וירחמו? כשבן אדם עושה תשובה, הפירוש הפשוט של הפסוק הזה שאנשים לומדים את זה, זה מה שבן עושה תשובה, ישוב אל השם, השם ירחם עליו. זה ככה לומדים את זה בפשטות. אדמו"ר הזקן כן לומד את זה אחרת, וגם, אגב, נגענו בזה בליקוטי המרים, אם אני לא טועה, בפרק מ"ו, מ"ו, נכון? אה, ממ אני חושב פרק מ"מ דיברנו, מה זה וישוב אל השם וירחמיהו? אומר האדמו"ר הזקן פירוש, לעורר רחמים על השפעת שם הוויה מה זה וירחמיהו? הבן אדם מרחם על השם, לא השם מרחם על הבן אדם. למה תשוב אל השם? לא, לא, לא שהוא ירחם עליך אחר כך, אלא אתה תשוב אל השם, למה תשוב אליו? כי אתה מרחם עליו. וירחמיהו, זה הולך על הבן אדם, שהוא מרחם על השם כביכול. וזה שהוא מרחם, לכן זה גורם לו שוב. לכן אנחנו רואים שזה הפירוש של האדמו"ר הזקן, כן, שזה פירוש שהוא מוסיף פה חיות אחרת בפסוק הזה בכלל. בוא נקרא שוב, פירוש, לעורר רחמים על השפעת שם הוויה ברוך הוא. על מי אני מעורר רחמים? על שם השם, שם הוויה, שנשתלשלה וירדה תוך היכלות עשית רכה, כמה איזה גודל של ירידה. אגב, בן אדם לא ירחם על משהו אם הוא לא מבין עד כמה זה, זה נחות. זאת אומרת, אתה רואה בן אדם, שיושב ומקבץ נדבות. אז יש רמה מסוימת, כמה אתה יכול להכיל את זה, כמה אתה מרחם, אתה בסדר. אבל אם פתאום אתה רואה בן אדם שיושב ומקבץ נדבות, ואתה מכיר את הבן אדם הזה, ואתה יודע מה הוא היה לפני, שהוא היה מעשירי תבל, והוא ישב בערים הגדולות ביותר, והיה משהו... ופתאום אתה רואה אותו פה ואתה... יותר מזה, אתה היית מעריץ שלו, אתה היית, ידעת שהוא מיליונר, והוא משהו מפורסם, והוא היה השראה למיליוני אנשים. ופתאום אתה רואה אותו שם מקבץ נדבות. כאן הרחמים הרבה יותר גדולים. למה? כי אתה מכיר, כי אתה יודע. אותו דבר, כשאומרים לרחם על שם, שם ה', שם הוויה, לרחם על אלוקים, למה שאני ארחם עליו אם אני לא מכיר אותו? כדי, כדי באמת להצליח לרחם עליו, אני צריך להכיר את התכונות שלו, להכיר את, את הגדלות, נקרא גדלות הקל. כמה הוא גדול ונעלה ואין סופי, זה אחרי שאני מכיר בגדלות שלו, פתאום אני אומר, וואו, הוא ירד עד לכאן, זה... זה מעורר רחמים ממש. עכשיו, המעורר רחמים הזה זה לא כדי שנבכה איזה באסה מסכן, אלא המעורר רחמים הזה זה כדי שאני... <laughs> זה אני. <laughs> ההשפטות פה, קיבוץ נדבות פה זה לא משהו חיצוני ממני. הקיבוץ נדבות הזה זה אני. אני, אני פה הכלי להשראת השכינה, ואצלי הוא מקבץ נדבות. אז, אז הרחמים זה לא לרחם עליו סתם, אלא להתנהג בצורה כזאת ש, שתצדיק את האירוח. ‫של אותה דמות להשראה כביכול, כן? ‫בואו נראה את זה. ‫לעורר חבים על השפעת שם, ‫והיה ברוך הוא שנשתלשלה וירדה ‫תוך היכלות הסית רכה, ‫מהמקום הגבוה ביותר, ‫מאיגרא רמא, כמו שאמרנו קודם, ‫עד היכלות הסית רכה הטמאים לאחיותם, ‫על ידי מעשה אנוש ותחבולותיו ‫ומחשבותיו הרעות. ‫כבר אדמו"ר זה כן מבהיר לנו. ‫מה זה היכלות הסית רכה? ‫זה לא איזשהו הר... הר הזבל שנמצא באיזשהו מקום. יכלות הסטראחר זה, זה אנחנו, זה המעשי האנוש ותחבולותיו, זה הדברים הלא טובים שאנחנו עושים והמחשבות השליליות שלנו. אז, אז אנחנו במקרה הזה, אנחנו הכביכול הקליפות והסטראחר. עכשיו זה לא אנחנו, זה הסטראחר שנמצא בתוכנו, אבל ההשפעה של שם הוויה, שהיא מחיה את כל העולמות, ההשפעה הפנימית, כל מה שלמדנו בפרק ו' ובפרק ה', זה הכל הכל בתוכי. וכמו שכתוב, מביא לזה הוכחה מהפסוק בספר ישעיה, מלך אסור בראתים. מלך אסור בראתים. מה זה ראתים? אנחנו מכירים את הפסוק, את המילה הזאת, מ- מהסיפור עם יעקב וה- והמקלות, בראתים בשיקתות המים. אז שם רש"י מפרש מה זה ראתים? ראתים זה מרוצות המים. יש, זה הנחל שהוא זורם, יש מקומות ששם הזרימה היא חזקה יותר, זה נקרא רהטים. רהטים זה מלשון מרוצה, מנשון אה, אה, זרימה חזקה. אז כשאומרים מלך חסור ברהטים, רהטים זה גם, יש לזה עוד פירוש, רהטים זה חבלים. אז שני פירושים, חבלים או מרוצות. אז בפסוק בספר ישעיה כתוב מלך חסור ברהטים, הכוונה שם שהוא קשור בחבלים. אבל אה, אה, מסביר אדמו"ר הזקן, אני חושב שזה גם מובא בזוהר, שמה זה מלך חסור ברהטים? זה לא רק שהוא קשור בחבלים, אלא הוא קשור במרוצות. מי זה המלך הקדוש ברוך הוא? אלוקים. ואיפה הוא קשור? הוא קשור במרוצות בראיתם מוחה. מרוצות המוח. זאת אומרת, המחשבות שלנו, שהן רצות ממקום למקום, שם אנחנו כביכול קושרים את הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהוא אומר, שהוא יורד לעורר רחמים על מעל הירידה. הוא היה למעלה בעיר הרמב"ם, במקום הכי הכי נעלה. <coughs> ובסופו של דבר הוא יורד לאיפה? למרוצות של המוח שלנו וכו'. היא בחינת, והיא בחינת גלות השכינה כנזכר לזה. גלות השכינה שהשכינה נמצאת בתוכי, זה בעצם החיסרון כביכול שלנו. השכינה לא עוזבת אותנו, היא נמצאת איתנו כל הזמן. אז איפה שאני מושך אותה, שם היא תלך. סיפרתי פעם את הסיפור הזה שפעם מישהו בא לרבי ואמר לו שהוא רוצה ללכת לאיזשהו משחק של בייסבול ולייצג את הרבי שם, סיפור שלם. אז הרבי אמר לו, תשמע, אני לא אומר לך מה לעשות, אתה תעשה מה שאתה חושב. אבל תזכור שלכל מקום שאתה הולך, אתה לוקח אותי איתך. אז תחשוב טוב אם מתאים להיות שם או לא מתאים להיות שם. זאת אומרת, אנחנו, במעשים שלנו, במחשבות שלנו, אנחנו לוקחים איתנו את הקדוש ברוך הוא, את השכינה. זה גלות השכינה. אז דבר ראשון שבן אדם צריך לעשות בשביל להגיע למצב הזה של תשובה נכונה, זה לעורר רחמים. לעורר רחמים על הנשמה שלו. לעורר רחמים על הקדוש ברוך הוא. וזמן מסוגל לזה, מתי הכי טוב לעשות את זה, לעורר רחמים, הוא בתיקון חצות. כמו שכתוב בסידור בהערה, עיין אה, שם באריכות. כן, בסידור של אדמור הזקן הוא כתב שם הערות על, ה, על, ה, על התפילות, אז אחת מההערות זה על התיקון חצות. שם הוא מסביר שהזמן הזה של תיקון חצות זה זמן שבו בן אדם יכול לעורר רחמים על נשמתו. זמן של התבוננות, זמן מסוגל יותר. כמובן, אנחנו לא כל אחד שייך לתיקון חצות. ואנחנו גם צריכים לפחות את הנקודה הזאת לעורר, לעורר בתוכנו את הרחמים. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, ככל שאני אדע יותר, הרחמים יהיו גדולים יותר. זה הכל תלוי, זה הכל, הכל בסופו של דבר מתחיל מהראש, מתחיל מהמוח. ככל שהידע שלי גדול יותר, ככה הרחמים גדולים יותר וככה העבודה שלי היא חזקה יותר. וזהו שכתוב שם, נפלה, איפה כתוב? בתיקון חצות. יש פסוק, יש פסוק שאומרים, נפלה עטרת ראשנו, אוי נא לנו כי חטאנו. שאני מתבונן באיך שנפלה אותה עטרת ראשנו, אותה ניצות שהנשמה מלמעלה, היא נפלה עד למטה, אז זה מעורר אותי, זה, למה היא נפלה? היא נפלה כי חטאנו, בגלל המרוצות שלנו, אז זה מעורר אותי לחזור חזרה להשיב את אותו, אותה נפילה. שזה, אגב, הנפילה הזאת היא נפילת ההיא. ההיא, אמרנו, זה הבל, הבל הדיבור של הקדוש ברוך הוא, ספירת המלכות, שהיא נופלת והיא ביחד עם המעשים שלי. ולכן נקרא הקדוש ברוך הוא מלך עלוב בפרקי היכלות, כמו שכתב הרמק, זיכרונו לברכה. למה הוא נקרא מלך עלוב? כי הוא יורד למקומות נמוכים ביותר. כי אין לך עלבון גדול מזה. מה העלבון גדול מזה? כמו שאמרתי קודם, אחד שהוא היה מפורסם מאוד, בהשראה למיליוני אנשים, פתאום הוא נמצא הכי נמוך. זה הרבה יותר חזק מאשר בן אדם רגיל שנמצא, שנמצא נמוך. ‫ובפרט כאשר... או כאן אדמור זה כן ‫מוסיף עוד משפט, ‫שזה כמו שאמרתי קודם, ‫הוא מחזק את זה בצורה יותר חזקה. ‫ובפרט כאשר התבונן המשכיל ‫בגדולת אינסוף ברוך הוא. כ- ‫כמה שתתבונן עד כמה הוא גדול, ‫ממלא כל אלמין וסובב כל אלמין, ‫כל אחד ואחד לפי שיעור שכלו והבנתו, ‫התמרמר על זה מאוד מאוד. ‫אז הדרך הראשונה, איך להגיע לתשובה ‫מבחינה, בצורה אמיתית, ‫לא בצורה חיצונית, ‫לא בצורה רגעית, זה לחשוב כל הזמן, כל יום ויום, איך אני, איפה אני נמצא ביחס לנשמה שלי. הנשמה שלי מגיעה משורש גבוה מאוד. אין זמן לספר את כל הסיפור, אבל אולי כל המכירים את הסיפור של שמיל, כן? נספר את זה בקצרה. שמיל היה, היה קוזאק בערי הקרפטים לפני 250 שנה. היה מנהיג של קבוצת קוזאקים פראים, שם והחוק היו שני דברים שונים לגמרי. היה, הם היו גרים על הערים הגבוהים. ופעם בכמה זמן היו יורדים ובוזזים את הבתים שמתחת, ככה שכונות, העיירות שמתחת לה, להרים. הצבא הרוסי ניסה לשים עליהם יד, ולא הצליח. וככה, זה היה משהו של שנים, עד שיום אחד עלה איזה שר צבא אחד חדש, גנרל, הוא החליט לעשות לו תרגיל לשמין, הוא אמר לו בוא נעשה הסכם שלום. בוא נעשה, תבוא ל... די, ניתן לך את ההרים, אתה תחיה בשלום, ורק אל, אל תשדוד אותנו. שמין כל כך נהנה מהסיפור, אמר יאללה אני בא, קבעו מקום, שעה. ושמים, בגלל שהוא היה גאוותן משחצן, החליט שהוא יורד לבד. הוא לא... לא צריך את העזרה של החיילים שלו. יורד שם למטה, באמצע הדרך מסתבר שזה מערב, עשו לו שם תרגיל. כל הצבא הרוסי שם תפס אותו וזרקו אותו לצינוק לשארית חייו. לא סתם צינוק, צינוק כזה שהוא ראה את כל הערים שבהם הוא שלט, בלי יכולת לעשות שום דבר. אז תוך כדי שהוא ישב שם, אומרים שהוא נכנס לדיכאון עמוק, וחלק מהדיכאון שלו הוא, הוא פרץ ניגון מאוד מיוחד ונוגה, ו- ונוגה על הלב. תוך כדי שהוא מנגן את הניגון עבר שם חסיד ליד, והוא שמע את הצלילים של המנגינה, מה, מה הניגון הזה ביטא, ביטא את העוצמות החזקות מאיפה הייתי, ואיפה אני נמצא עכשיו בצינוק, מה, למה אני שייך ולמה אני פה, וחבל. ובסופו של הניגון גם יש תקווה, אולי יום אחד אני אחזור חזרה לשם. עבר שם חסיד ליד והוא שומע את המנגינה, הוא אומר, וואו, המנגינה הזאת מדברת אליי, מה זאת אומרת? גם הנשמה שלי בדיוק מרגישה כמו שמיל. היא הייתה שולטת בערים, היא הייתה בכיסא, תחת כיסא הכבוד, מקום הכי נעלה שיכול להיות, פתאום אז זרקו אותה לגוף גשמי וחומריים, תאוות חומריות, זה בכלל לא שייכת לזה. והנשמה כל יום והיום צועקת כמו שמיל, היא צועקת, אני לא שייכת לכאן, תחזירו אותי חזרה למעלה. והניגון הזה מבטא באמת את השייכות שלה לעולמות נהלים מאוד, ועם כל זה את התקווה והתשובה. שלמה הנשמה ירדה למטה לא בשביל א- א- ליפול, חס ושלום, אלא כדי שהיא תוכל לעלות ולהתעלות ולהעלות איתה את הגוף ואת החומריות, להחזיר אותה למקום שבו היא הייתה מראש, ואפילו יותר מזה. זו התקווה בניגון, שמי שישמע את הניגון הזה אחר כך תחפשו שמיל, אז הניגון הזה מבטא את, ה- את, ה- את, ה- את התקווה של החזרה, של ירידה זו לצורך עלייה. זה, אני חושב, מסכם את, הנ... את הנושא הזה. של לעורר רחמים על הנשמה, שנבין מאיפה היא הייתה, עד כמה היא גבוהה, ועד כמה היא, היא, היא לא שייכת לעניינים חומריים, עד כמה היא רוצה הרבה מעבר לזה. ו... וכולנו מרגישים את הזעקה הזאת כל הזמן, רק לא תמיד אנחנו פנויים להקשיב לאותה זעקה. אבל היא זועקת הנשמה, היא שייכת למשהו גבוה יותר, תן לי את זה. ואנחנו צריכים לתת לה את זה ולרחם עליה, ול... ו... וזה ייתן לנו את הכוחות להתמודדות היומיומית. זה הדרך הראשונה שאומר האדמור הזקן, איך באמת לעשות תשובה באמת ביום-יום, לא באחד פעמי. אז זה אחד. והבית, לא נשאר לנו עוד הרבה, אלא שיעור של היום, והבית, האופן השני, אני פה בתחילת השורה, ארבע שורות מלמעלה, עמוד צ״ז, והבית, האופן השני, לבטש ולהכניע הקליפה. אם מקודם דיברנו על רחמים, פה כבר האדמור הזקן אומר אין רחמים. איך אתה רוצה לנצח את הקליפות? תשבור אותן. לבטש ולהכניע את הקליפה וזיטרחה. אשר כל חיותה היא רק מבחינת גסות והגבהה. מה זה קליפה? קליפה זה גסות, זה אגו, זה ישות. זה נקודת מציאות שבה האדם, האדם, הקליפה, מרגישה את עצמה למציאות נפרדת, כמו שאומרים, עני ואפסיות, כמו שכתוב, אם תגביה כאן נשר וכולו. אז, אז מה הפתרון לאחד כזה שהוא מרגיש את עצמו הכי הכי בטופ של הטופ? ‫מבטשים אותו. זה מה שאדמור זקן גם אומר ‫בפרק כ"ט בטניה, מי שזוכר. ‫שם אדמור זקן אומר, ‫עץ שלא שולט בו, האור, האור, ‫האש לא מחזיקה בו, ‫מה עושים? שוברים אותו. ‫למה? כי אז הוא נהיה כלי לאש. ‫הרוחניות לא מחזיקה בי, ‫אני מרגיש שאני לא מצליח לעשות תשובה, ‫באמת, זה לא תופס. ‫למה זה לא תופס? ‫כי הישות שלי נמצאת פה במרכז. ‫צריך לשבור את הישות, ‫והיא המקום <coughs> לאלוקות להיכנס. סליחה. וה, והביטוש וההכנעה עד עפר ממש, זוהי מיטתה וביטולה. זה, הרבה פעמים אנחנו רגילים שהכל צריך להיות מתוך אהבה, מתוך כבוד, מתוך אה, אה, הכלה. יש דברים שאומר המור הזקן כן, שאותם לא צריך להכיל. אגו, ישות, לא צריך להכיל אותה, צריך לשבור אותה. שוב, מדובר פה בין האדם לבין עצמו, ולא לשבור אנשים אחרים. לש, לשבור את האגו שלנו, פה אנחנו לא צריכים להכיל את האגו שלנו. לשבור אותו, להגיד לו, את שמע, אתה שום דבר, ‫אתה באמת כלום? וכמו שאדמור זקן כן, מרחיב שם ‫בפרק כ"ט, ‫אולי גם נרחיב על זה בהמשך. ‫והיינו, איך מבטשים? ‫על ידי לב נשבר ונדקה, ‫ולהיות נבזה בעיניו נמאס. ‫באמת להתבונן בדברים השליליים שלי כביכול, ‫אדמור זקן כן, אפרט את זה בשיעור הבא, ‫בעזרת השם, ‫את, ה- את העניין של הביטוי, ‫שאיך עושים את זה. ‫כמו שכתוב, ואני ממשיך לקרוא, ‫וכמו שכתוב בזוהר הקדוש ‫על פסוק, זבחי אלוקים, ‫רוח נשברה, לב נשבר ונדקה שיש זבחי אלוקים ויש זבחי שם הוויה. שם הוויה הוא, הוא מידת הרחמים כתוב. וכשאדם מקריב קורבן, הוא מעורר על עצמו רחמים למעלה. אבל יש זבחי הוויה ויש זבחי אלוקים. מה זה זבח לאלוקים? זבח לאלוקים זה לא הזבח הגשמי, זה לא הקורבן. הוא אומר, מה זה זבחי אלוקים? זה הרוח נשברה. איך אני מתקרב להשם? לא למידת הרחמים, אלא למידת הדין, איך אני מתקרב, אני מתקרב על ידי הרוח נשברה לב נשברה ונתקע. בוא נראה את זה במילים שלו. כי כל קורבן מן הבהמה הוא לשם הוויה, שהיא מידת הרחמים, אבל לשם אלוקים היא מידת הדין, אין מקריבים קורבן בהמה, שזה, אלא צריך להקריב ממך את הקורבן. כי אם לשבר ולהעביר את רוח הטומאה ועשית רחה, וזהו רוח נשברה. אם אתם זוכרים, דיברנו אז בזמנו על ה"אין יותר שלם מלב שבור". יש מצבים, באמת מצבי קיצון, שבהם האדם צריך לשבור את עצמו, כן? באמת, אה, אה, לא תמיד אנחנו צריכים להכיל את עצמנו כמו שהכל טוב, הכל טוב, לא, הכל לא טוב, וצריך לשבור את, ה, את הקליפה. אז יש פה שני צדדים, אגב. הצד הראשון זה הצד של הרחמים. זה לא שבירה, זה צד של לעורר את הרצון שלי להתקרב. אבל במקביל אני צריך גם לעבוד על ה- לשבור את הרע שבתוכי. בעצם אני צריך להעצים את הטוב, להעצים את הניצוץ האלוקי, ומצד שני במקביל לשבור את הרע. וזה יהיה דרך מושלמת שתמיד תיצור לי איזון, שלהיות ש- תמיד במצב טוב, להיות, אה, כמו שאמרנו, אתה רוצה להגיע לעזיבת החטא. אתה רוצה להגיע למצב שבו הכל כביכול מושלם מאה אחוז פרפקט, אז זה לא יבוא לבד, זה לא, זה לא משהו שמגיע מעצמו, וגם זה לא משהו שמגיע בפיצוץ, זה משהו של עבודה יומיומית, לטפח את הניצוץ האלוקי ולשבור את, את הסיט את הקליפה. ואח נשבר הרוח הסיט רחרא כשהלב נשבר ונתקה וכו'. אז כשהלב הוא שבור, אז ה, 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 יש מקום לאור האלוקי להיכנס והסיט רחרא נשברת. אז זה בעזרת השם בהמשך, בהמשך הפרק, אדמו"ר זה כן מסביר את העניין של השבירה, איך שוברים, אבל שוב, השבירה היא לא מטרה, השבירה היא אמצעי להגיע לתשובה באמת וישר. בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו נמשיך את הנושא הזה של עשיית התשובה באמת על פי חסידות. שיהיה בינתיים לכולם יום טוב, יום מוצלח, יש לכל המשתתפים. תודה <שמע> רבה. <שמע> <שמע> <שמע>